0: Er is vrijdag en dan overlopen we in de afspraak altijd de Politieke Week. Vandaag doen we dat met Vlaams parlementslid Gwendoline Rutte, met politiek journalist Hannes Heindricks en met politicoloog Stefan Walgraven. Welkom bij de afspraak op vrijdag. Goedenavond, Gwendoline Rutte. Goedenavond. Deze week vooral in het nieuws gekomen met. zal ik het maar het menopauzeverhaal noemen dat u bracht met een opiniestuk daarover. Um, waarom doet u dat? Is, is dat een deel van uw politieke opdracht, vindt u?
1: Ja, ik had er lang over getwijfeld, maar nu, als ik een week verder ben, heb ik de juiste beslissing genomen. Ik heb ontzettend veel reacties gekregen. Het is een thema dat enorm leeft en waar vooral beleidsmatig, denk ik, nog heel veel stappen te zetten zijn, zowel informatief als curatief. Er bestaan manieren om vrouwen te helpen en alle vrouwen krijgen ermee te maken. Dus ja, dan is dat een taak van de politiek.
0: En dat wou u bereiken, een, een soort bewustzijnswording? Want het is niet dat het onderwerp nog niet aan bod is gekomen. Wel, u
1: zou ervan Schiet hoeveel keer ik de reactie heb gekregen. Ik wist helemaal niet wat de perimenopauze is. En ik wist dat ook zelf niet. En ik uh, dacht nogthans dat ik goed geïnformeerd was. Dus er is echt nog wel veel werk aan de winkel. Maar ook op het vlak van beleid, als je kijkt naar absenteïsmen op het werk, uh, het aantal burn-outs, zelfs een link uh, met, met uh, betrekking tot dementie bijvoorbeeld, ja dan, dan, dan stellen wij ons soms de vraag hoe kan het dat we zo'n hoge cijfers hebben en zoveel betalen aan uh, langdurig arbeidsongeschiktheid. Ja, als je natuurlijk met oogkleppen kijkt en de wereld alleen maar door de bril van mannen bekijkt, dan ga je het probleem nooit oplossen. Je moet af en toe eens door de bril van een vrouw kijken.
0: Denk. Vandaar dat we u uitgenodigd
1: hebben. Dank u wel.
0: Hannes Hendricks, goeie. Goedenavond. Chef politiek van het nieuwsblad. Wat doet een chef politiek Klopt. bij een krant?
2: Ik doe eigenlijk de dagelijkse aansturing van de politieke redactie. Onze politieke redacteurs beslissen welke stukken we maken en welke stukken we niet gaan maken waar we op de site op inzetten enzovoort. Dus echt die dagelijkse
0: aansturing. En betekent dat dan dat je gewoon de hele tijd achter een bureau zit of ben je ook nog ter plekke als ik ben, politiek journalist?
2: Ik probeer zoveel mogelijk ter plekke te gaan ook. In het parlement, daar kom ik iets minder. Je kan het ook live streamen, de livestream volgen ja. uiteraard, maar bijvoorbeeld de persconventie, Conor Rousseau, dan gaan we daarnaartoe. Daar was je bij.
0: Ja. Uh, je bent, mag ik zeggen, erg jong. Is dat een handicap voor een politiek journalist?
2: Ik vind dat eigenlijk geen handicap. Ik denk dat zowel politiek, maar ook media um, goed die oefening moet maken. Um, hoe evolueren we mee met de samenleving? Ook op redacties voel je dat. Ja, je, je zet stappen naar TikTok, naar Instagram. Dus ik denk dat ja, de visie van iemand jong dat hij echt wel iets, iets bij te brengen heeft. En ja, als het over politiek gaat, is dat des te belangrijk. Oké, okay, goed.
0: Goedenavond, Stefan Walgrave, politicoloog. Um, deze week onderzoek bekend geraakt over de verkiezingen van 2019 nog, waaruit blijkt dat jongeren, het heet de first-time voters, degenen die voor het eerst zijn gaan stemmen, toch wel significant anders stemmen dan de rest van de bevolking. Is dat logisch?
3: Klopt, maar je ziet ook dat de ouderen anders stemmen dan, dan de middenleeftijd. Dus je ziet eigenlijk dat leeftijd wel degelijk een verschil maakt. Jongeren stemmen nu, blijkbaar, of in 2019, rechtser. Vroeger was links vooral aantrekkelijk voor de jongeren en nu schijnt dat uh, omgedraaid uh, te zijn. Nu, dat, dat, het is altijd een beetje moeilijk voor first-time voters, omdat we die ook gebruiken als we onderzoek doen naar toekomstig stemgedrag. Hoe meer er van zijn, die hebben geen verleden en dat is heel moeilijk om te weten eigenlijk, uh, hoe die in de toekomst zullen stemmen. Dus ik denk dat het feit dat we in 2024 zoveel nieuwe kiezers zullen hebben, hè, door ja. de verlaging van de kiesleeftijd, zitten we eigenlijk met een grote onbekende factor. Wat bij de verkiezing van 24 echt wel een extra verrassing zou kunnen opleveren.
0: Ja, want ze zijn nog magelijk, dus we weten eigenlijk niet nee. hoe ze reageren en op welke nee. partij ze het, best, het makkelijkste zullen stemmen.
3: We kunnen onze steekproeven, om technisch te spreken, niet herwegen gebaseerd op vorig stemgedrag, want er was geen vorig stemgedrag. Ja. en het gaat echt om, om bijna 10% van de kiezers. Alleen tussen de 10 en de 5%, dus het is echt heel substantieel. Wat dat betekent, elke peiling die je tussen nu en de verkiezingen zult zien verschijnen, dat eigenlijk de foutenmarge daarvan groter is. Oké. Okay. Goed,
0: laten we dan maar naar het tv-moment van de week gaan. Een persconferentie terwijl heel nieuwsminnend Vlaanderen naar de tv-journaals zit te kijken. En bovendien ook nog eens vanuit het café waar de voorzitter van vooruit Conor Rousseau zijn misplaatste uitspraken heeft gedaan.
1: Een rechter in Dendermonde heeft de publicatie
0: van een artikel en de uitzending van een reportage over vooruitvoorzitter Conor Rousseau verboden.
2: Maar een artikel van de pers tegenhouden, dat gaat toch ver?
0: Het gaat maar de rechten
2: van verdediging en een eerlijk proces belemmeren. Dat gaat ook ver. Het gaat hand in hand. Geef mij een paar dagen de tijd en ik kom direct terug bij u toe. Op basis van wat ik zelf ervaren heb, op basis van wat ik hoor bij omstanders en klanten die erbij waren, niemand, voor niemand is er iets aan de hand. Ik heb uh, mijn beklag gedaan over... Individuen die buurt
0: teisteren met overlast, zwerfvuil, intimidatie. En ik heb daarbij een foute uitspraak gedaan over een aantal mensen van de Roma-gemeenschap,
2: een aantal Roma. Ook al was het, het mansklap, ook al was het grappend, wat heel duidelijk op de beelden te zien is. Het was fout. Ik heb een fout gemaakt en ik wil mij daar oprecht voor excuseren.
0: Ja, Hannes Eindricks, je was erbij, zei je daarnet. Ja, uh, wel apart, hè? Persconferentie in het café, waar de feiten zich hebben afgespeeld.
2: Ja, het is een heel aparte keuze. Ik uh, was zelf verbaasd dat het daar doorging. Het was ook, ja, we kregen denk, iets meer dan een uur op voorhand de uitnodiging. Dus we hadden ook niet echt een andere keuze dan uh, in te gaan op die uitnodiging om de persconferentie daar te doen. Er werd maar... ook geweigerd om face-to-face uh, -face interviews uh, te maar doen. Maar waarom daar? Ik denk dat hij uh, van zichzelf denkt dat hij redelijk um, stevig in de schoenen staat en dat ook wou laten blijken aan de buitenwereld. van Kijk, ik durf hier een persconferentie geven op de plaats delict, om het, uh, om het zo te zeggen. Um, dus ik denk dat hij een beetje ja, met de media ook wou spelen. Uh, hij heeft uh, daarin ervoor heel wat mediacritiek geuit ook. Hij dacht, ja, ik ga nu live in de journaals zonder dat iemand mij eigenlijk kan tegenspreken, mijn eigen boodschap rechtstreeks naar de kiezer brengen. En dat is wel iets wat we bij Conor Rousseau steeds vaker... Te zien terugkomen. Dat hij echt die regie heel strak in handen wil houden. Denk aan het filmpje over zijn coming-out waar hij Erik Goens uitnodigt ja. voor een face-to-face -face gesprek. De hele race om interviews. Um, maar is het, na is het, de het deze seponering. keer gelukt? Um, ik denk dat het deze keer niet gelukt is. Uh, omdat in de dagen ervoor hij uitte heel wat mediacritiek. Maar je merkte dan ook de, de berichtjes die hij stuurde met de korpschef, bijvoorbeeld. Die werden gelekt. Dat stond duidelijk niet in zijn draaiboek. Um, en ik denk dat er nu, ja, achteraf in de analyses, ook wel gezegd werd: ja, kijk, uh, Conde Rousseau heeft duidelijk een fout gemaakt. Uh, je ziet dat ook in, in de reacties bij partijleden, bijvoorbeeld. Ik denk dat hij nu de regie een beetje verloren is, in ja. tegenstelling tot eerdere momenten.
0: Ja, professor, maar het is wel heel duidelijk, iemand die een heel erge controle probeert uit te oefenen en op die manier een aantal zaken achter zich te laten, via die controle.
3: Uiteraard, maar daarover gaat politieke communicatie. Hè. Politieke communicatie gaat het over het in de, in de verf zetten van bepaalde dingen en niet communiceren over andere dingen. En proberen zoveel mogelijk aandacht te trekken met de dingen waarin je sterk bent en de aandacht af te leiden met de dingen waar je zwakker bent ja. of waar je fouten hebt gemaakt. Dat is gewoon de essentie van, van wat politici proberen te doen, maar, maar uh, adverteerders ook. Er
0: is, ja. is
3: niks bijzonders is het, aan, Is ik. het
0: dat, mevrouw Rutte, wat politici proberen te doen? Want dan krijg je bijvoorbeeld het verhaal van sms'en tussen een... Politicus en een korpschef. Dat is niet zo'n mooi verhaal dan.
1: Ja, misschien eerst over, over die Plaats, hè. Het, het is natuurlijk wel zo dat het beeld altijd sterker is dan het woord. En als je uh, het, uh, het, het concept Zattemansklap wil vormgeven, dan doe je dat misschien best in een café, want dat beeld roept effectief de associatie Top. op. Dit was op café. Dus als het over politieke communicatie gaat, dan zijn beelden ongelooflijk belangrijk, frames ongelooflijk belangrijk en dus het frame van... Het was op café, dit is Sattemanspraat, is dus op die manier denk ik wel kracht bijgezet. Um, maar en... je krijgt
0: doorbrekende elementen, zoals ja. sms'en met de korpschef. Dat ontsnapt dan toch aan de controle
1: van de politicus. Ja, dat is inderdaad opmerkelijk. Ik weet niet of ik dat ook zo verstandig vond. Als ik het goed begrepen heb, heeft hij eerst de burgemeester gecontacteerd en heeft de burgemeester hem dan rechtstreeks naar de korpschef uh, gestuurd. Ja. Ja, ik denk dat je als politicus in zo'n geval altijd wel moet weten dat de indruk kan ontstaan dat jij politiek... Politieke druk probeert uit te oefenen. Daar moet je het ten alle tijden van bewust zijn, vind ik zelf. Hè. Um, dat, is nog iets, dat is nog los van de grond van de zaak waar ik niet bij was. Ik heb ook niks van die dingen gelezen. Ik heb ook geen beelden gezien. Dus over de grond van de zaak vind ik het moeilijker om mij uit te spreken. Maar ja, je moet wel opletten dat je je macht niet of niet de indruk gaat wekken dat je je macht die indruk gaat gebruiken. Heb je dat volgens gezien? Ja, toch wel een beetje op deze manier. Hè. Ja, ja. Dat ik wel... denk
0: dat
2: Conor Rousseau in deze eigenlijk iets te ver is gegaan in het micromanagen van zijn eigen imago, het beeld dat van hem wordt opgehangen. Door inderdaad direct na de feiten met de korpschef contact op te nemen. Je voelt dat, dat hij heel hard die controle probeert te behouden. En dan ook ja, het publicatieverbod tegenover het DPG Media, over de reportage waaruit nu eigenlijk blijkt dat zij eigenlijk gewoon uit het, uit het PV geciteerd hebben. Hè, die citaten die kloppen. Uh, ja, dat is toch wel heel vergaand. Dus ik denk dat we nu wel een redelijk, om het zo te zeggen, autoritair kantje van Conor Rousseau hebben ontdekt waarin hij toch een beetje twijfel zaait. één over de geloofwaardigheid van de media en twee, over de geloofwaardigheid van het politiekorps en het werk dat die mensen voeren. Hij heeft het gisteren nog met zoveel woorden gezegd dat hij een twijfel trekt waarom er elf dagen na de feiten pas een pv is gemaakt. Dus hij spuit een beetje mist over de media. Hij noemt het continu heksenjacht tegen hem en over de rol van gerechtpolitie.
0: Ja. Nog een korte reactie?
3: Ja, wel, door het feit dat je zoveel controle wilt uitoefenen, dat is natuurlijk niet aangenaam voor de media. He, dus, en er wordt over censuur gesproken enzovoort. Conde daar, daar, Rousseau zat in een soort van onantastbare fase. En dat is nu niet meer het geval, want door, bijvoorbeeld door die, die rechterlijke uitspraak hebben voelde heel wat media en journalisten zich op hun tenen getrapt. Ze zegt, wat is dat nu? De, probeer dit ding verborgen te houden. En het effect daarvan, denk ik, op lange termijn, is dat hij, dat hij een meer ja,
0: argwanende media.
3: media tegenover zich zal hebben. Dus
0: ja. ik denk dat dat misschien nog het allerbelangrijkste gevolg van dit incident ja. zal zijn. De grond van de zaak is wat hij gezegd heeft racisme, volgens u.
1: Maar ik denk dat dat aan, aan het parket zal zijn, aan de rechter zal zijn, eventueel ook aan Unia zal zijn. Dat hangt niet zozeer af van, van wat Gendelin Rutte vindt. Ik heb daar mijn idee over, maar ik besef ook wel dat ik ook een politica ben en dat ik een politiek tegenstander ben. En wat ik daar persoonlijk dan ook van vind, altijd een beetje zal lijken, ofwel omdat ik Probeert politiek te recupereren, ofwel dat ik ja. probeer te vergoeden. Mag, mag
0: ik u dan toch een tweet van uw partijgenoot ja. en minister mm -hmm. van Binnenlands Bestuur, Bart Somers, voorlezen? Niet helemaal, maar toch twee zinnen eruit. De uitspraken over Roma en Matrakken zijn beschamend. Een democratische partijvoorzitter, onwaardig.
1: Ja. En Bart is ook minister die bevoegd is voor, uh, voor gelijke kansen. Uh, hij heeft daar ook zijn reputatie op gebouwd. En dat is denk ik ook zijn mening en, en, en zijn recht om dat uit te spreken. Alleen, uh, ik denk dat mensen zelf verstandig genoeg zijn... Um, om deze situatie in te schatten en zich daar een oordeel van te vormen. Het is ook geen, uh, geen, we stonden er als such ook niet bij, maar je voelt eigenlijk ook wel aan alles aan dat dit niet oké okay is. Alleen weet ik niet of het nu helpt dat al iedereen in, in kwestie van politiek correct zijn, maar over elkaar gaat vallen om dat te veroordelen, want dan gaat het niet meer over de grond van de zaak. Dan krijg je het politieke spel bovenop het politieke spel en daar pas ik voor, Ja.
2: ja. Ja, het is dus niet omdat politici reageren, denk ik dat, dat je de facto in een politiek spel zit. Ik denk, als je die uitspraak ja, van Conor wel. Rousseau nu gaat ontleden, hij zegt letterlijk dat de politie de matrak moet gebruiken voor...
1: Ja, dat kan hij niet, noemt hè? ook
2: niet de Roma-gemeenschap, hij. hij noemt het bruin mannen. Uh -huh. ja, ik weet niet welke uitspraak dan wel racistisch zou zijn. Ik denk dat, ik juist, dat je gewoon ja. echt moet zeggen, dit is plat racisme. Ja, dat zegt u dan wel. Dit is
0: plat racisme.
1: Ik denk dat iedereen dat zelf kan oordelen hè, en kan zien. Hè, als je in plaats van een individu... Want ik kan begrijpen dat je problemen hebt met individuen of met een situatie in een straat. Als je mensen gaat wegzetten als bruine, bruine mannen en je gaat bovendien nog eens oproepen om een matrak te gebruiken, ja, dan ga je heel, heel, heel erg uit de bocht. Hè. Maar wat, ik, wat, wat het, de definitie betreft welke gevolgen er aan moeten gegeven worden, daar hebben we het gerecht voor, daar dient het parket voor. Eh, en daar zal... Daar zal ook het gevolg aan gegeven worden. Er is PV opge opgesteld. Wat ik wou zeggen is... Uh, ik heb een beetje moeite als politiek zelf begint uh, de, de morele high ground te zoeken. Natuurlijk is dit fout. Maar er zitten in elke partij, ook in de mijne, mensen die al eens op dat vlak uit de bocht zijn gegaan. En u ik denk dat mensen dat ook wel kunnen zien. U nu Dat nu op een ander... -Borne. Wel, nee. Ik, ik ga niemand met de vinger wijzen. Maar ik denk dat mensen wel zien hè, dat, uh, dat, uh, dat ze hun eigen gedacht kunnen maken en dat dit fout is. Daar hebben ze mij niet voor nodig.
0: Dat, ja. Wat denkt u?
3: Het, het gaat, hier over, gaat het over individuen of gaat het over groepen? Als het over individuen gaat, is het volgens mij geen racisme. Als het over een groep wegzetten gaat, dan gaat het wel over racisme. En Conor zegt...
0: is natuurlijk... Maar als hij, als hij
3: spreekt over mensen die concreet over een bepaalde groep... Dan gaat het over individuen... En dan gaat het niet over de roma gemeenschap in het geheel. Ik denk dat dat een heel belangrijk onderscheid is. Hij zelf benadrukt sterk dat het over individuen gaat. We hebben net in het filmpje dat woord gezegd. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: De meest pertinente vraag gisteren kwam van pieter de Smet, die gewoon zei Stel dat deze uitspraak was gedaan door Tom van Grieken, hoe zou u dan gereageerd hebben? Ja, foute uitspraak. Foute uitspraak. Zonder twijfel.
3: Het, allee, ik, ik, ik denk dat, maar hij, hij zelf heeft dat zelf ook gezegd, hè, dat het een foute uitspraak maar was. Maar foute
0: of racistische uitspraak.
2: Ik denk dat er heel wat progressieven dan meteen zouden uh, zeggen dat het dat een heel racistische ja.
1: uitspraak
0: is. Mocht Tom van Grieken het hebben gezegd. Uiteraard. Ja. Ik denk maar... Dat of een rechtspoliticus ja.
1: to court, hè. laat me ja. wel wezen. Hè. Klopt. Dat, dat is ja. zo. En dus mensen wegzetten als groep is, is verkeerd. En ik, ik til ook heel erg zwaar aan, aan het feit dat je oproept om geweld te gebruiken. Dat, dat is iets... Zeker als je leiding geeft in, in een stad en aan het hoofd van een politiekorps staat, dan weet je in hoe moeilijke omstandigheden die mensen moeten werken, hoe moeilijk het is om orde en kalmte te bewaren. Zelfs al zijn zij, hebben zij het monopolie van geweld. Zij moeten eigenlijk een extreme controle aan de dag kunnen leggen om toch een situatie onder controle te gebruiken. Ja, als je dan vanuit de politiek het signaal gaat geven dat er eens goed op kloppen gaat helpen, ja, dan is het hek heel... Van de
0: de, de, er is een theorie die zegt, de partij zal hier wel bij varen. want hij zegt eigenlijk wat heel veel mensen uh, denken. Gaat u daarmee daar akkoord? Ziet u zo'n mechanisme ontstaan?
3: Het zou kunnen. Dus we hebben al eerder, heeft al eerder, al eerder met zijn fameuze Molenbeek-uitspraak zich eigenlijk aan, ja, naar, op migratie naar rechts opgeschoven. Hè? Of in ieder geval in de symboliek, misschien niet in de feiten, maar in de symboliek of in ieder geval in de profilering van de partij. Dit past daarin. He, dus past erin. Ik zeg niet dat dit bewust gebeurd is, dat dit een strategie is, maar in die zin denk ik wel. Uh, op, zie ik niet, lijkt het mij niet uitgesloten dat hier geen electorale gevolgen aan zijn. Ja, ja. Misschien
2: zelfs positief. Je, je ziet ook dat hij eigenlijk niet echt gas terugneemt. Hè? Hij zegt: Ik heb een fout uitspraak gedaan, maar hij blijft wel achter de inhoudelijke kritiek ja. op die Roma-gemeenschappen en St. ze niet laat staan. Hij legde er zelfs nog een schepje bovenop. Hij benoemde het, denk ik, tot drie maal toe, dat het gaat om zwerfvuil, intimidatie ja. uh, in, in, in de straten. Dus het is niet zo dat dit geen uh, gewoon partijstandpunt of toch alles in een standpunt van Conde Rousseau is in Sint-Niklaas. Hij heeft gewoon gezegd, ik heb er een foute uitspraak over gedaan. Dus in die zin volgt de professor inderdaad. Het is gewoon een verlenging van de Molenbeek-uitspraak. Alleen merk je nu wel, en of het nu een zatte uitspraak was of niet, dat in de retoriek die blijkbaar Conde Rousseau... Achter de schermen hanteert of als hij gedronken heeft, dat dat wel heel dicht komt in een uitspraak die ook een Vlaamse belanger zou doen.
1: Opnieuw, je mag geen hele groep mensen veroordelen voor het gedrag van enkele, Maar ik kan me best voorstellen, ook als burgemeester, dat je in een straat in een wijk problemen hebt en dat je ook weet waar die aan toe te wijzen zijn. Hè. En dus, oké, okay, dit, uh, dit was op café en hij was zat, maar je moet wel kunnen benoemen als er in een bepaalde straat, uh, aan, laat me zeggen, andere gewoontes en andere mores heersen. Als het over huisvuil gaat, is dat heel dikwijls het geval. Hè. Anderen weten dat je huisvuil Buiten zit op de dag dat het wordt uh, opgehaald. Heel vaak uh, zijn er situaties. Uh ook met mensen van Roma-afkomst die dat niet weten en waar echt een huisvuilprobleem ja, is, die... is, mag je dat dan niet zeggen. Jawel, je mag natuurlijk niet heel dan... die groep veroordelen.
0: En is die boodschap... Dat is het verschil. Is die boodschap niet sterker wanneer je dat niet in een Absoluut. zatte zegt? Absoluut,
1: ja, niet in een zatte mansbui. en ook niet voor algemeen natuurlijk, want we, we worden ook niet graag als Vlamingen allemaal als pedofielen weggezet, hè, bijvoorbeeld. Allee, dat, 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 dat voel je aan dat dat niet klopt. En dus mag je ook geen ganze groep Roma wegzetten, want dan ben je echt heel verkeerd en stigmatiserend bezig. Maar ik ben er wel voor om de problemen te benoemen uh, en ze ook op te lossen. Misschien nog één ding, want we doen nu alsof Conor Rousseau... En, en ja, goed, dat is één ding. Maar ik, ik ga lang genoeg mee om mij te herinneren dat Louis Tobak het had over vluchtelingen als meeuwen op een stort. En dat Yves de Smet, notoire linkscommentator, uh, uh, vond dat hij over uh, kut marokkaansjes mocht schrijven. Hè? Dus allee, de, 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 de gevoeligheid om dingen te zeggen is blijkbaar ook aan de linkerzijde een beetje evo evolutief.
3: Conor Rousseau is, is een partijvoorzitter. Dus we hebben een aantal incidenten no, gehad. Ja, we hebben een aantal gehad. En ik denk dat er toch een verschil is tussen een partijvoorzitter en een minister. Een minister moet rekenen, kunnen rekenen op de steun, van, ja, moet vertrouwen houden van, van heel de regering. Of toch in zekere mate. Een partijvoorzitter moet eigenlijk alleen verantwoording afleggen. Met zijn eigen afleken. partij. Zijn eigen partij. En, en zolang zijn partij het in de peilingen goed blijft doen, denk ik dat de gevolgen ja. hiervan zoedas niks zijn.
0: Overleeft hij? Jong, jong Socialisten Gent, voor wat het waard is, hebben het vertrouwen opgezegd eh, in ja, de voorzitter. maar het is ongeveer de enige deelorganisatie
2: van Vooruit. Hè. Ik heb uh, geen enkele Vooruit-politicus vandaag het heel, heel scherp horen veroordelen. Ze zeggen dat ze niet akkoord gaan, maar Conor Rousseau is en blijft onaantastbaar binnen die partij. De analyse is al vaak gemaakt. Hè. Eigenlijk is Conor Rousseau een beetje de partij en is al de rest wat ondergeschikt aan hem. Hij heeft inderdaad de partij uit het dal getrokken, Terug naar een goed resultaat, of althans in de peilingen. Dus de kans dat ze nu Rousseau gaan
0: afvallen... Ja, maar uh, is, is, is hij niet monddood voor een stuk? Je kan moeilijk in een debat, bijvoorbeeld over racisme... Ja, heeft, heeft hij heel weinig nog, nog te zeggen. Maar leggen. dat
3: is ook helemaal niet waarop. Conor Rousseau is geprofileerd. Hè? De, de, vooruit profileert zich sociaal-economisch links... En, en dat is waar ze eigenlijk, hè, terug, hè, retour de keur, dat is eigenlijk wat ze proberen te doen. En ik denk dat ze eigenlijk ze gewoon even willen dedouaneren wat migratie betreft, zeggen van we zijn niet zo links als jullie denken, maar voor de rest er eigenlijk veel te weinig over communiceren. Ik denk dat vooruit zal niet uitpakken met migratiestandpunten tijdens de campagne. Daar mag je zeker okay,
0: zijn. Oké, goed. Laten we dan eens kijken, want het was een opvallend debat in Gent aan het begin van het academisch jaar voor de studentenpoliticologie van professor Karel de Vos. Een debat met vier partijvoorzitters maar geen enkele centrumpartij was uitgenodigd en ook Groen mocht niet meedoen. Het
3: is nogal wat hè. vier partijvoorzitters. En uh, gelet op hun positie en de evolutie van hun partij in peilingen is de kans ook groot dat deze vier heren ook na juni volgend jaar nog iets te zeggen zullen hebben.
0: Al deze partijen, van NVA tot PVDA, besturen op een of ander niveau samen... Allemaal zijn ze al samen in bed gedoken om samen te regeren. Alleen het Vlaams Belang niet. Wij zijn dus voor zoveel kiezers de enige hoop. Ik ben niet extreem links. Ik
2: ben gewoon links. Het is niet mijn schuld dat alle, tuurlijk dat, dat is niet mijn schuld dat alle traditionele partijen naar rechts opgeschoven zijn. Doe ook niet alsof u wil meebesturen... Jullie zijn twee
0: zw-partijen. Ik denk dat er in Vlaanderen een soort CSU nodig is, zoals in Beiren, een grote, dragende partij die maatschappelijk conservatief is, die economisch liberaal is en die vooral in staat is om een institutioneel akkoord te maken. Maar u zegt dat dan de, de N-VA
2: zijn of, of is dat iets wat naast N-VA? Of, of, ja, dat ziet u kan dat? het karakter
0: van een soort rifondationen krijgen, een soort herstichting van, van alle krachten van het centrum uh, tot centrum rechts. Ja, professor, het was een opvallende setting. Hè? Twee partijen aan de linkerzijde, maar aan de uiterste. En twee aan de rechterzijde, de twee uiterste. En niets, niemand uit het centrum. De, de werkelijkheid op dit moment?
3: Het is een, het is een soort uh, voorafname. Op wat vele zeggen dat er bij de verkiezingen van 2024 zal gebeuren. Hè. Je hebt een, een, opnieuw een sterke linkse partij vooruit. Dan heb je radicaal links uh, daarvan. En aan de rechterzijde hadden we al veel langer een uh, sterke N-VA. Met de challenger op rechts, het Vlaams Belang. Waardoor inderdaad dat centrum... Ja, wordt leeggezogen. Of, ja. of,
0: uh... Je was erbij. Ja. Heb je de centrumpartijen gemist? Uh, nee, eigenlijk <laughs> niet. En ik denk het publiek eerlijk gezegd ook niet. Uh,
2: als ik merkte naar het applaus, bijvoorbeeld in de zaal, is dat echt wel wat we op dit moment in de peilingen zien, namelijk een, een, een hoge score voor de extremen zag je daar ook wel redelijk goed terugkomen in het publiek, vond ik, onder die, onder die Gentse studenten. Mm -hmm. uh, echt, Raoul Hedebouw, jij was er ook hiervan, uh, ja, die waren aan het joelen voor, voor, voor Hedebouw, letterlijk. Uh, ook extreem rechts zat daar een hele fractie zitten. Dus ja, ik vond het eigenlijk ja. wel een, een,
0: een goede afspiegeling van de samenleving. Hoe pijnlijk is het dat Open VLD, partij in twee regeringen, levert de premier, daar niet bij is?
1: Ja, en die flauw over doen, dat is niet fijn. Maar als ik het goed begrepen heb, was het denk ik nog maar vorig jaar dat Alexander de Kroeder helemaal alleen mocht staan. En toen was er niemand anders bij. Dus je moet dat toch ook wel een beetje met een korrel zout nemen. Al uh, kan je ja, het zonlicht niet ontkennen dat er een, een sterke. Uh, kracht is om, om naar een twee-stromen-landschap te gaan, links versus rechts. Um, de, de, de centrumpartijen hebben het moeilijk, uh, maar ja. ik denk dat, de, dat ze wel altijd nodig zullen blijven. Als ik het dan over mezelf en mijn partij ze heb... Waarom nodig blijven? Wel, als ik Bart de Wever um, hoor zeggen dat hij een sterke... CSU of zo wil maken en hij zegt conservatief, hè, maatschappelijk conservatief en economisch rechts, ja dan ben ik het daar al niet mee eens met dat economisch rechtse deel misschien nog wel, maar ik ben niet maatschappelijk conservatief. Ik ben liberaal, ik ben maatschappelijk progressief. Dus wat, wat heb ik te zoeken in zo'n ding?
0: Ja, maar niks. Dat is dan misschien voor u individueel, maar zou het kunnen dat u dan een van de weinigen bent die daar niks te zoeken heeft en dat al de rest opschuift? Ja,
1: de weinigen denk ik niet. Liberalen zijn per definitie maatschappelijk progressief. We hebben bijvoorbeeld als het over ethische thema's gaat, een track record om dat te verdedigen. Ik merk dat N-VA als het gaat over euthanasie bij dementerende abortus op de rem gaat okay. staan. De kerk, hè, nu in de pedofiele zaken op de rem gaat staan. Kijk, dat is Maatschappelijk, conservatief. Ja. Ik respecteer dat, maar dat is niet mijn overtuiging. Maar
0: zou het kunnen dat diegenen met uw overtuiging eindigen onder de kiesdrempel?
1: Wel, en dan zullen we, zoals een Phoenix, terug staan. Want ik ben, er, ik ben er echt van overtuigd dat er ook een publiek is voor mensen die zeggen... In mijn privéleven en in de manier waarop we de samenleving organiseren, ben ik progressief en vind ik persoonlijke vrijheid belangrijk. En in het economische vlak vind ik ook dat vrijheid van ondernemen belangrijk is. Het is een gekke kruising op dit moment, want je hebt links, rechts, conservatief, progressief. En liberalen zitten net op die snijlijn. En dat is moeilijk, maar moeilijk gaat ook.
0: Is het optimisme terecht of zou het kunnen dat centrumpartijen, zoals Open VLD, maar ook CD&V, gewoon verdwijnen in ons politiek bestel.
3: Het zou kunnen dat ze het een tijdje heel lastig hebben, maar bijvoorbeeld in Nederland, de grote nieuwe vedette van dit moment, zit pal in het centrum. Mm -hmm. En dus daar, daar heb je die centrumvliedende krachten gehad, die ook die enorme versnippering, en daar zie je nu blijkbaar terug in het centrum een grotere partij uh, opduiken. Natuurlijk, er is een probleem voor die middenpartijen als ze weinig ideologisch profiel hebben, als het niet duidelijk is waarvan je stemt. Is dat de oorzaak? Ik, dat is een deel van de oorzaak. Die partijen regeren ook. Regeren is altijd een, een, een lastige zaak. Die partijen sluiten ook compromissen. Dat zit, dat zit in, hun, in hun DNA. En natuurlijk, als kiezers duidelijke standpunten willen, en, duidelijk, en een gevecht, en profilering, ja, dan, zijn die, dan zijn die partijen niet aantrekkelijk. Dus er is een, een fundamenteel probleem met de maar ik denk wel in een land zoals het onze, om het land bestuurbaar te maken. Want stel je voor dat je die grote rechtse partij dan krijgt. Met wie gaat die zaken doen? Met die grote linkse partij. Dus de bestuurbaarheid hangt af van centrumpartijen die eigenlijk een soort pivot zijn in een partijlandschap ja. en die soms op links en soms op rechts kunnen regeren. En, en, en dus ik denk dat dat, ja, om, om eigenlijk regeringen mogelijk te maken, in ons land, niet alleen in ons land, maar ook in Vlaanderen, heb je op dit moment centrumpartij nodig, tenzij je naar een, tweepartij, naar, naar een tweepartijensysteem gaat. Maar dat betekent eigenlijk dat je het kiesstelsel hervormt, dat je een meerderheidskiesstelsel krijgt. En dan gaat ofwel rechts, ofwel links per definitie de meerderheid
0: hebben. Zoals in Groot-Brittannië. En
3: dan heb je geen coalities meer nodig. Maar zolang je coalities nodig hebt, zijn die spilpartijen
0: heel belangrijk. Een oh, populair thema uh, op dat debat in Gent was ook uh, de relatie tussen partijen en politiek en burger, zal ja. ik maar zeggen. En daar werd het heel vaak gewezen. Ja, die centrumpartijen zijn naar de schuld van want zij hebben nooit gedaan wat ze beloven zij zijn degene die eigenlijk slecht bestuurd hebben er werd heel veel naar die centrumpartijen verbeten. Eigenlijk. ja ik vind dat je eigenlijk ook wel deze legislatuur
2: een beetje merkt zowel bij de Vlaamse regering als bij de federale regering dat die centrumpartijen eigenlijk continu bezig zijn met het onderscheid tussen elkaar te zoeken echt het kleinste gaatje dat te gaan uitvergroten om dan naar de kiezer te kijken. Kijk, wij zijn CD&V, wij zijn Open VLD. Dit is het verschil tussen ons. Waar ze te weinig rekening mee houden, denk ik, is dat er extremen zijn die langs dat centrum eigenlijk gewoon slapend rijk aan het worden zijn, omdat die centrumpartijen continu, continu met elkaar in debat gaan over de kleinste thema's. Het viel mij ook op bij de jobbonus bijvoorbeeld in, in, in de Vlaamse regering. Eigenlijk is de Vlaamse regering het daarover eens dat die er moet zijn hoewel er heel wat bedenkingen bij te, bij te maken zijn met de effectiviteit daarvan. Dat is dat is een ander punt. Maar eigenlijk zijn de partijen het daarover eens. Mm -hmm. En dan zie je in de studio's toch Tom Ongena en Sammy Mehdi elk die jobbonus zo'n klein beetje op hun eigen manier interpreteren en zeggen, ja, wij willen die jobbonus voor die. En ja, maar wij zijn tegen de Open VLD, want wij willen die eigenlijk voor die. Ja, het is zo het soort onderscheid tussen elkaar. En ja, ik denk dat veel kiezers daar naar ja. kijken van, ja, waar gaat het eigenlijk nog over?
1: Ja, dat... Misschien daarop inhakend, ik denk, en dan kijk ik ook naar Nederland, dat er wel terug ruimte komt voor saaie, vervelende politiek. En dat klinkt nu Denkt misschien u dat? Raar. Of
0: hoopt u dat?
1: Dat weet ik niet. Als ik mij saaie en vervelend vind, dan kan u denken dat ik dat hoop. Uh, maar ik bedoel maar politiek die, voor wat mij betreft, vertrekt vanuit de inhoud en durft vertrekken van zo liggende feiten en, en, en zonder daar meteen, hè, we zijn in het begin van de uitzending begonnen, met daar te zeggen van we zetten daar een grote show op of we gaan elkaar daar vliegen uh, afvangen. En dat, misschien hebben we op dat vlak nog wel een lange weg te gaan, maar ik zie wel en dat is over partijgrenzen heen politici die nog steeds bereid zijn om dat te doen. Hè. Um, opnieuw, de kiezer is niet dom. Ik denk dat hij ook wel zal weten hè, wie diegenen zijn die uh, aan politiek doen om de juiste redenen en wie er alleen maar inziet voor de show-elementen.
3: Ik, ik denk niet dat de centrumpartijen bloeden omdat ze hun beloften niet houden. Ik denk dat de centrumpartijen gewoon veel minder beloften doen. Wie doet er beloften? Wie belooft er een, de ideale wereld op haar? Dat zijn niet de centrumpartijen. Dat zijn net de radicale partijen die zeggen met ons wordt alles anders. De centrumpartijen hebben denk ik, de moed om te zeggen kijk, bij ons wordt het een beetje anders. Ja. Want, want, en, 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 en dat is net niet aantrekkelijk. Zeg u, dat het maar een beetje anders zegt wordt. Zegt u
0: dan dat de kiezer misleid wordt?
3: Misleid, mensen zijn gewoon op het moment dat je ontevreden bent, dat je ontevreden bent over, over, over je leven en over de politiek, hè, vooral over de politiek, ja, dan ben je geneigd om in de grote beloftes van grote veranderingen, de kracht van verandering, om daarin te geloven. En die Centrapartij is heel moeilijk om dat, te, om dat te beloven. En volgens mij beloven ze dat ook niet. Als je het partijprogramma van Open VLD en CD&V zou bekijken, dat is geen revolutie. Hè? Als je het partijprogramma van Vlaams Belang en PvdA bekijkt, dat is een revolutie.
1: Ja, en, en opnieuw, wat zijn dan centrumpartijen? De NVA is op dit moment ook al meer dan twintig jaar mee aan het besturen. heeft één groot punt, zijnde het land splitsen en het confederalisme realiseren. En heeft daar werkelijk nog geen halve stap gezet. Er is geen enkele staatshervorming ooit in de geschiedenis uh, gerealiseerd met behulp van de N-VA. Dus ik vind het dan wel iets makkelijk om naar VLD en, en, en CD&V te kijken om te zeggen, jullie, jullie hebben ja, je beloftes niet aangekomen. Ik je denk dat een groot deel van
2: het probleem ook is dat de centrumpartijen eigenlijk niet meer echt in debat durven gaan met de extremen uit angst voor, waar, ja. voor hun kiezers. Met alle respect, maar ook daarnet had u het moeilijk met bijvoorbeeld de uitspraak van Kondo Rousseau als platracisme te bestempelen. Mm -hmm. En je ziet dat steeds vaker terugkomen, dat ze echt schrik hebben van ja, Vla Vlaams, Vlaams Belang haalt 25, 26 procent in de peiling. Als ik Vlaams Belang aanval, dan val ik ook die ganze groep kiezers aan. Nee. Maar daardoor bijvoorbeeld in de het debat over de opvangcrisis ja, krijg je centrumpartijen die continu in debat gaan met elkaar. Het Vlaams Belang staat daar gewoon buiten. Ik heb nog niemand echt heel fors in debat ga zien gaan met Ton van Grieken op dat vlak, op federaal niveau. En die, die, be die belooft dus dingen? De hemel op aarde. En wat wat dat betreft vond ik het debat in Gent eigenlijk wel een beetje een hoopgevend signaal, want je merkte wel in de zaal als Conne Rousseau en Bart de Wever ingingen tegen de extremen en voor een stuk hun hypocrisie op een aantal thema's ontmantelden, ontmantelden ja. inderdaad dat ze wel een deel van het publiek achter zich kregen. Ja. Ik denk dat dat wel een les moet zijn, voor hen, voor andere
1: centrumpartijen ook. Dat punt moet ik dan toch heel eventjes rechtzetten. Ik heb daarnet gezegd, ik vraag me af of het publiek er boodschap aan heeft dat politici over elkaar vallen in politieke correctheid. Ik ben op geen enkel moment tussen aanhalingstekens bang van het Vlaams belang en ik denk dat mijn track record daarop voor zichzelf spreekt. Hè. Ik heb op de avond van de verkiezingen de vorige keer en sindsdien bijzonder consequent gezegd dat ik zelf, en als het aan mij ligt, mijn partij, de fascisten nooit aan de macht zullen brengen. Hè. Ik en haal mij daardoor heel veel bagger op. Vlaams
0: door. Belang zijn fascisten. En Vlaams Belang
1: zijn fascisten. En ik, ik haal mij daarvoor heel veel bagger uh, op de nek. U moet mijn sociale media maar eens volgen. Ik ben daar niet bang van. Ik ben daar heel helder over. Dat wil niet zeggen, en dat was mijn punt, dat je niet moet luisteren als er in een straat problemen zijn als er vuilnis ligt, als er overlast is, dat je die moet durven benoemen en ook niet over politieke correctheid mag vallen om dat ja. dan niet aan te pakken. Okay. Daarmee gezegd zijn, moet je niet iedereen met een andere huidskleur beledigen, want dat is compleet onzin. we
0: gaan dat debat niet Nee, nee okay, ja. Bart de Wever wil een, ja, hij noemt het zelf, nou herstichting. Maakt dat kans? Als
3: er een herverkaveling komt, dan zal het niet gebeuren met de fanfare op koppen. Dus het, dan, krijgen we, dan gaat de politiek zijn gaatje en ondertussen wordt er achter de schermen onderhandeld over een grote herstichting.
0: Dus en draaien, draai de redenering om. Het feit dat het met de fanfare op kop wordt gedaan, betekent dat het nergens op zal uitdraaien?
3: Dan denk ik dat het een rondje voor de tribune is, omdat het op die manier niet zal gebeuren. De herverkaveling zal wellicht ook niet door partijen gebeuren, maar door kiezers. Hè en bovendien na de verkiezingen en niet voor de verkiezingen. Er zijn heel veel redenen voor mij om op dit moment geen herkaveling te verwachten. Of in ieder geval structurele samenwerking tussen partijen. Lijstverbindingen, grote partijen. Ik denk niet dat die er voor de verkiezingen zullen komen, omdat het ook heel onnatuurlijk is om het op dit moment te doen.
1: Behalve ja. op lokaal niveau. Uiteraard. En als het gebeurt, ja. zal het denk ik van ja. onderaan naar boven komen, maar ik hecht ook heel weinig belang aan dat soort verklaringen. Ja. Met de stel je, de kop, stel je voor. De ziet,
0: dus schijnbedreiging. is geen bedreiging voor open
1: Nee, dat op zich is geen bedreiging. En ik, nogmaals, ik zou er ook niet intrappen. Niet ervoor en niet erna. En ik vind ook dat iedereen daar duidelijk over moet zijn. Als je het van, op voorhand niet van plan bent, moet je het achteraf ook niet stiekem doen. Want dan heb je eigenlijk ook gewoon je kiezer beloofd.
2: Eigenlijk etaleert het ook een beetje de wanhoop van Bart de Wever. Hè? Zijn partij staat zelf redelijk slecht in de peiling. Oké, okay, wel nog op 20%. Maar het is een partij die ooit 30, bijna 30% scoorde. Uh -huh. Het is een appel op parlementsleden uh, van, van VLD, van CD&V, van ja. Kijk, wij hebben wel nog zitjes in het parlement. Met alle respect, na, na 2024, kom maar bij ons. Dat zou kunnen.
3: Het zou kunnen dat, dat er inderdaad een, dat er, dat er overlopers zijn. En, dat je daardoor, en dan kun je je partij een nieuwe naam geven op het moment dat die nieuwkomers bij jou komen. Zulke dingen zijn mogelijk. Maar niet omdat, de grote structurele veranderingen. Wat dus betekent dat partij structureel gaan samenwerken en zeggen wij verbinden ons aan elkaar, nee. zoals, zoals Socialisten en Groenen uh, gedaan hebben nee, 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 nee. in Nederland, dat zie ik voor okay. de verkiezing van 2024 niet
0: Goed, laten we dan eens naar de stikstofknoop van de Vlaamse regering gaan. Een advies van de Raad van State haalde het stikstofdecreet onderuit. En de vraag is hoe de meerderheid dit nu kan aanpakken. CD&V wil helemaal opnieuw beginnen. De N-VA wil op basis van de huidige methode gewoon doorpakken.
2: Het probleem van te veel schadelijke stikstof lijkt veel groter nu het advies van de Raad van State daarover binnen is. De Raad van State is namelijk bijzonder kritisch over het voorstel van decreet van de partijen NVa en Open VLD.
1: Nog nooit was het advies van de Raad van State zo scherp en duidelijk. Een advies op een decreet waar CD&V al langer voor waarschuwde dat het vol fouten zat. We staan eigenlijk wel redelijk dicht tot bij een
2: oplossing. Uh, en ik zou het bijzonder jammer vinden, de komende maanden, we hebben nog acht maanden, om daar niet in te slagen om tot een oplossing te komen. CD&V zegt eigenlijk, neem alles van tafel. Alles van tafel en opnieuw beginnen. En ik zou nu graag weten van die Vlaamse regering, langs de ene kant... De minister-president, maar ook minister
0: Bruns. Wat is het nu? Vervolgens zullen we die voorstellen bespreken met een gemengde groep van regeringsverantwoordelijken en uh, parlementsleden om zo tot een gedragen oplossing te komen. Lukt dat nog voor de verkiezingen? Ik dank u voor de aandacht. Voor de verkiezingen? Wel, dit is werk dat zeer snel uh, zal moeten gebeuren. Ja, mevrouw Rutte, hoe, hoe ondermijnend is um, wat nu gebeurt? Is de kritiek van de Raad van State voor... Ja, niet alleen de regering, maar gewoon ons politiek bestel in het algemeen.
1: Ja, het is wel, het is wel hard aangekomen. Dat, dat, is, dat is duidelijk. Um, en, en, en bij iedereen, min of meer. Ik ga ook heel kort uitleggen waarom. Hè. Je had op voorhand discussies die vooral gingen over het verschil in behandeling tussen industrie en landbouw. Hè. Is men niet te streng voor de landbouw ten aanzien van de industrie? Eigenlijk is die discussie bijna wat aan de kant geschoven en weggezet. Uh, wat er ligt, is dat er vragen geplaatst uh, zijn en, en serieuze vraagtekens geplaatst zijn bij de manier waarop Vlaanderen met deze problematiek wil omgaan. Uh, op zich is de Europese regelgever redelijk duidelijk. Die uh, zegt van kijk, je hebt uh, natuur, hè, beschermde natuur, en je moet die in goede staat van instandhouding, zo heet dat dan, brengen. Uh, en om te weten of een project een vergunning kan krijgen, uh, moet je dus gaan kijken of dat geen nadelen is significant nadelige effecten heeft op die natuur. Klinkt eenvoudig, alleen in de praktijk is dat heel erg moeilijk. De regel is daar, je gaat dat telkens dossier per dossier apart beoordelen. Je gaat dus kijken wat is de activiteit die je wil doen, hoeveel stikstof stoot je uit, waar komt die neer, welke plantjes staan daar, welke diertjes, welke fauna, welke flora. En dan ga je kijken of er een impact is en wat de stand van dat natuurgebied is. De regering, en daar stond ik ook achter, had ervoor gekozen om te zeggen... Kijk, je moet misschien niet elke keer individueel zo'n loodzwaar, dik dossier gaan maken. Want de regelgeving is al heel ingewikkeld en vergunningen zijn al zeer complex. De regering zei, we gaan een makkelijke manier maken om vergunningen aan te vragen. en we gaan, we gaan een soort model maken en we gaan bepaalde vergunningsaanvragen vrijstellen van zo'n passende beoordeling. En dan krijg je als het ware een, een, een verkorte, eenvoudige procedure waar je weet als ondernemer of het nu landbouw of industrie is waar je aan toe bent en waar je van kan zeggen als ik aan die voorwaarden voldoe dan ben ik eigenlijk zeker dat ik mijn vergunning okay. krijg. En dat helpt de economie en de welvaart in ons land. dat is
0: volledig van tafel geveegd. En daar is
1: het grote probleem, en dat is ook de reden waarom iedereen deze week zo hard geschrokken is, namelijk dat in dat advies gezegd wordt, die drempels, één, het, is, het staat niet wetenschappelijk vast, en twee, er is wel een significante impact op de natuur, dus terug naar af. Dat op negen
0: is... maanden van de verkiezing is dat een behoorlijke klap. Ja,
2: inderdaad. En eigenlijk voor alle partijen. Hè? Want je kan zeggen, enkel Open VLD en N-VA hebben het ingediend. Maar het is inderdaad het meetmodel. Het ja. is gebaseerd op het akkoord van maart dat ook CD&V heeft goedgekeurd. Dus alle partijen, de collectieve Vlaamse regering, staat hier met de billen bloot. Eigenlijk is het de Raad van State die zegt, jullie regelgevend werk deugt niet, het is een... Te lui model, eigenlijk, om het zo te zeggen. Want inderdaad, je gaat voor elk bedrijf, elk project apart, gaan moeten becijferen wat de concrete impact is op een natuurgebied. En je gaat niet, zoals jullie nu wilden doen eigenlijk, of de Vlaamse regering wilde doen, uh, drempels algemeen voor het, hele, voor het hele Vlaamse grondgebied. En dan, als je daaronder zit, dan krijg je eigenlijk op de poef een vergunning. De, de Raad van State heeft gezegd,
0: het kan niet. Je moet beter doen. Dat is een blamage voor de politiek. Ja. Moet je zoiets niet dan eerder aan experts overlaten, vraag ik mij altijd af. Is dit iets wat je nog in een politiek akkoord kan regelen?
3: Wel, ik, ik ben grote voorstander om dit politiek te regelen. Experts kunnen zeggen wat het effect is van bepaalde maatregelen. Maar uiteindelijk is dit ook een waardeafweging. Hè? Absoluut. Dus Dit gaat over de keuze tussen natuur, industrie, landbouw. En, en wie kan er die afweging maken? Wie heeft de democratische legitimiteit om dat te doen? Dat zijn politici. Ik expert kunnen adviseren, maar ik ben absoluut tegen de technocratie in die zin. Want politici die zijn democratisch gelegitimeerd. Die kunnen je belonen achteraf. En kun je straffen als je het er niet ja. mee eens zet. En bij een technocraat of een expert of een professor, die staat
0: volledig los van de democratie. Dus ik denk, maar maar gaat... die hele politieke besluitvorming is nu wel in zijn hemd gezet.
3: Klopt. En, en misschien... Je kunt er ook een positieve draai aan geven. Dat betekent eigenlijk. Dat als er wetgeving gemaakt wordt, als er beleid ontwikkeld wordt, dat wij een soort juridisch orgaan hebben dat de, dat, dat tegen het licht houdt. En geen, er is volgens mij geen enkele politicus die, of ik heb het toch niet gehoord, die dat advies van de Raad van State of de uitspraak van de Raad van State heeft aangevochten of gezegd, die trekt op niks of waar moeien die mensen zich mee?
2: De NVA heeft wel weer het woord activistische rechters in de genomen, Maar
3: niet veel. En dus dat, is, dat vind ik het positieve ja. eraan. Maar het klopt, hè? Dus eigenlijk zit de Raad van de State dat dit is juridisch
0: broddelwerk ja. En, maar goed, het okay, feit. Dat... Maar ik, ik ga het nog eens proberen, want zal ik het een beetje simpel formuleren, vecht voor de boeren, uh, en de NVA probeert voor de natuur uh, te vechten. Maar wie vecht dan voor het algemeen belang? Wel niemand. En dat is eigenlijk het grote probleem, denk ik. Uh, als, als je kijkt
2: bijvoorbeeld naar, naar vorig jaar, het, mm. het stikstofdebat ook over de rode lijst bijvoorbeeld. U heeft zich heel fors geprofileerd op de abdijboerderij van,
1: gekregen, van Averboden.
2: Ja. Ja, nu zegt de Raad van State inderdaad dat die mm. lijst met piekbelasters dat, dat ook niet goed in elkaar staat. Ja. ja. U heeft dat gezegd, maar uw partij heeft wel mee dat akkoord gemaakt. U heeft mee dat decreet ingediend in het parlement. Dus ja, de, ik zeg het, de collectieve Vlaamse regering staat hier met de billen bloot. Ja, nee, en dat is trouwens niet voor de eerste keer. Als je kijkt naar verschillende andere dossiers, deze legislatuur, eindtermen voor het middelbaar onderwijs, vernietigd door het Grondwettelijk Hof. Een zorgbudget voor personen met een handicap, ook vernietigd. Ik denk dat de Vlaamse regering echt wel eens aan introspectie moet gaan doen over hun regelgevend
0: werk. Want dit kan echt zo ja. niet verder. Wie, wie, wie zorgt voor het algemeen belang en slaagt erin om al die groepen even goed te bedienen?
1: Ja. Ik denk dat ik hier in deze studio al eens gepleit heb. Ik denk dat het hier was om veel grondiger juridisch werk te doen. En, en als ik bijvoorbeeld kijk in de Europese Commissie, maar ook in andere uh, democratieën, uh, heb je een veel betere juridische ondersteuning en moet je eerst weten wat juridisch kan voor je politiek akkoorden kan sluiten. Het is inderdaad zo in, in de Vlaamse regering dat men eerst de politiek akkoord sluit. En, en daarna kijkt of men dat in de juridische regelgeving kan passen. Dus daar denk ik dat men en, zelf ja, dat wel aan het beseffen is
0: debat als een soort stappenplan. Wel, maar, daar, maar daar
1: zijn discussies over gevoerd. Hè, over, over het feit dat je een, een, een volkstribune moet kunnen hebben en dat de politiek aan haar eigen wetten moet, boven haar eigen wetten moet kunnen staan als ze het nodig had. Ik, ik denk dat niet. Als je wetten maakt, neem ik aan dat je weet welke wetten je maakt en moet je ze ook toepassen. Over dat algemeen belang... Het is net wel de politiek die het algemeen belang voor ogen heeft. Het is heel makkelijk om deze problematiek op te lossen als je zegt het is de natuur en de natuur alleen en de natuur staat bovenaan. Dat is simpel. Dan maak je een vergunningenkader waardoor er zo goed als geen enkele vergunning meer gegeven wordt. Het is ook heel eenvoudig als je gaat zeggen de natuur kan ons geen fluit schelen. Ja, we zetten er maar fabrieken bij en nog wat... Uh, koeienstallen erbovenop, ja, dan is het ook eenvoudig. Maar als je probeert, en zeker in een dichtbevolkte kleine regio zoals Vlaanderen, en natuur, en landbouw, en uh, een, een haven, een luchthaven, welvaart, economie allemaal met elkaar te combineren, dan wordt het bijzonder moeilijk. Maar ik noem dat het... het algemeen belang.
0: Juist, maar dan lukt het ook niet meer. Wel, het Want het politieke akkoord dat er was, wordt door dat dit advies van ja. de Raad van State gewoon volledig onderuit gehaald.
1: Wel, dat advies zegt op twee punten dat um, één, er geen wetenschappelijke consensus is, moet ons misschien ook eens doen nadenken. Als de wetenschap er als such uh, niet is om duidelijk te zeggen wat we, of wat we doen klopt, uh, moeten we eens gaan nadenken of we dat wel juist aanpakken en twee geeft toch echt wel aan dat uh, uh, we ook moeten, uh, als het over natuur gaat, ja, resultaten zullen moeten boeken. Hè? Dat, dat is het gevolg van wetgeving die we zelf gestemd hebben en het gevolg van wetgeving die uit Europa vertaald naar Vlaanderen op ons bord ligt. Precies daarom is mijn partij ook Vragende Partij en ik denk samen met landen als Nederland, een aantal Scandinavische landen, de Bayerse regio, om naar Europa te gaan en eens te vragen en te pleiten of wij in de specifieke context waar wij zitten, dichtbevolkt, veel activiteiten op elkaar of we wel op dezelfde manier aan die regels moeten voldoen als grote lidstaten met veel ruimte en grote natuurgebieden. Ik vind echt dat Europa oor moet hebben okay. ja, en dat we ons ook zelf ons moeten aanpassen in plaats van, want dit is een juridisch probleem, ook in deze studio gezegd, juridisch gecreëerd en daar rijden we nu op vast.
0: Professor, speelt, speelt de manier hoe dit nu verlopen is... Nogmaals, negen maanden voor de verkiezingen valt dat helemaal in duigen. Speelt dat mee in het onbehagen, het, het politiek wantrouwen uh, dat er tegenover de politiek is? Munt slaagt er niet in om dit tot een goed einde te brengen?
3: Wel, het zal er zeker geen goed aan doen. Hè? Maar langs de andere kant zou je toch ook kunnen zeggen dat, dat uh, als je maatregelen neemt, dat je altijd bepaalde groepen treft die daar ontevreden mee zijn. En als er nu geen maatregelen zijn, dan worden die mensen ook niet gestoord. Dus het, het, Ik denk dat het niet alleen met daadkracht te maken heeft, maar ook gewoon met het feit dat die afstand van de politiek die mensen perciperen is heel, heel groot. En ik denk wel dat die hier verschillende partijen zich op geprofileerd hebben vanuit bepaalde deelbelangen of vanuit het algemeen belang. En dat mensen dat ook wel gezien hebben, dat er sommige groepen... Ik, ik denk dat de landbouwers zich verdedigd zullen gevoeld hebben...
0: Door de CDMV. de CD
3: En dat algemeen belang is, zoals mevrouw Rutte zegt, kan alleen maar de afweging zijn van allemaal deelbelangen. En dat kan alleen door politie gebeuren. Als, dat je al die belangen naast elkaar legt en zegt... Kijk, met dit overzicht is dit het snijpunt ja. waarop landen. En dat is het algemeen belang. Komt het voilà, nog goed, ja.
2: denkt u? Wel, het Probleem, inderdaad. Ik, ik, ik volg u daarin. Hè, ja. dat, dat je al die belangen op een rijtje moet zetten en dat het niet slecht is dat partijen die verdedigen. Ja. Maar op een gegeven moment moet je wel je positie kunnen verlaten, natuurlijk. Om tot een akkoord te komen, maar niet het eerdere akkoord, dat juridisch broddelwerk is, maar een volledig gedragen, juridisch robuust akkoord. De Nederlandse regering heeft daar eigenlijk de legislatuur tijd voor gekregen. En je merkt nu nog gewoon, ja, ze, ze, ze lezen het advies van de Raad van State al elk op een verschillende manier. Niemand is van mening veranderd. Niemand is van mening veranderd. CD&V zegt we gaan terug naar de tekentafel. N-VA zegt ja, we gaan gewoon het huidige decreet een beetje aanpassen en daarmee komt het wel in orde. Achterliggend zit nog altijd het idee N-VA die een vergunning voor INEOS en voor de industrie uh, wil, wil bekomen. CD&V wil nog steeds fundamentele aanpassingen voor de boeren, maar ja, zo blijf je wel
0: kamperen op je eigen positie en gebeurt er finaal ja. Ja. helaas niets. Lukt dit nog?
1: Het de minister-president
0: had veel moeite om te antwoorden op de vraag of het voor de verkiezingen nog
1: mogelijk is. Ja, zijn. Het moet lukken, omdat als we, als we niks doen, wordt het alleen maar erger. Hè? Dan laat je de leemte en de onzekerheid. Dus het, het moet. Um, maar ik ik wil er nog eens bij herhalen dat die natuurgebieden, die hebben we denk ik ergens eind jaren negentig of zo vastgelegd. Niemand had toen voor ogen, of toch weinigen hadden toen voor ogen, wat de effecten vandaag zouden zijn. En voor alle duidelijkheid, ik vind natuur heel belangrijk. Ik denk wij allemaal hebben graag gezonde lucht, wij gaan graag de natuur in. Maar hier gaat het over heel specifieke instandhoudingsdoelstellingen van planten, dieren, fauna en flora. Je moet je ook afvragen of op een periode van de jaren 90 tot 2050 die doelstellingen wel haalbaar blijven. Ik zal heel concreet worden. De aarde gaat minstens met 1,5 graad opwarmen. Heb je dezelfde habitat als het klimaat anderhalve graad warmer is.
0: Dus u, u wil die natuurgebieden en de criteria voor die natuurgebieden... ook in vraag stellen bij Europa? U wil teruggaan onszelf, naar de oorsprong? want
1: Europa heeft ons de opdracht gegeven om dat te doen. We hebben die zelf vastgelegd. En wat ik vind, is dat je moet zeggen... de natuur moet erop vooruit gaan. Maar je moet ook durven kijken of wat we willen wel haalbaar is. Ik zal heel concreet zijn. Als we morgen stoppen met stikstof uit te stoten... Stel, hè, we doen dat helemaal niet meer... Is het dan wetenschappelijk zo dat die natuurgebieden in perfecte staat van instandhouding geraken? Als het antwoord is nee, want je hebt ook natuurbeheer nodig, als het antwoord is nee, want het klimaat verandert, dan moeten we misschien wel eens naar die doelstellingen kijken. Is dat de ja? goede
0: weg, uh, denkt u? Want maar... eigenlijk wordt er teruggegaan naar de oorsprong en wordt daar het probleem aangepakt, waardoor misschien de methode wel kan werken.
2: Well, ik denk dat eigenlijk op zich, binnen de Vlaamse regering, niet veel mensen die doelstellingen nu in vraag stellen. Nee. Um, maar de manier waarop je daar naartoe gaat, is wel cruciaal natuurlijk. En ja, je moet een evenwicht gaan vinden tussen industrie en landbouw. En ik zeg het nogmaals, ja, je moet die twee met elkaar verzoenen in functie van de natuur. En omdat iedereen op zijn eigen positie blijft zitten, kom je in een situatie terecht waarin een compromis gevonden wordt in een uh, meetmodel eigenlijk, dat gewoon juridisch niet robuust is. En het is de Raad van State die dat nu compleet onderuit haalt. Dus jullie moeten gewoon maar... terug naar de tekentafel van nul beginnen. Akkoord. En ik, ik denk... Eerlijk gezegd, hè, dat als je nu ondernemer bent of landbouwer in Vlaanderen, dat je geen boodschap hebt aan de NVA heeft mijn belangen verdedigd, de CD&V heeft mijn belangen verdedigd. Je wil gewoon dat er zekerheid is om te on gaan ondernemen in de toekomst en die is er op dit moment nog altijd niet. En acht je, acht je dat mogelijk voor de verkiezingen? Acht je de Vlaamse regering in staat? Ik denk dat zowel CD&V en n Open VLD over
1: hun eigen schaduw moeten stappen of er gaat niets meer gebeuren. Als ja. het blijft zoals het vandaag en is, komt het niet goed. Het, ik vind het ook belangrijk dat we dit maatschappelijk debat in zijn volheid voeren. Want in de vorige verkiezingen was dit geen thema. Het stond, denk ik, in geen enkel programma. Het is in geen enkele studio aan bod gekomen. Maar het gaat over heel cruciale keuzes. Je hebt een zeehaven die een economische motor is. Wil je die nog? Je hebt een luchthaven die de toegang is tot Europa. Wil je die nog? Je, wil, je hebt vergunningen en investeringen, bijvoorbeeld in die chemische cluster. Wil je die nog? Je hebt een abdij van Averboden. Wil je die nog? Maar Voor wat je hebt, mij
0: betreft. Je hebt duizenden
1: boeren. Wil je die nog? Dus ja, daarover gaat de discussie. Hè? En dus ja, natuur is belangrijk. Maar de manier waarop wij het bereiken van uh, uh, die, die natuurdoelstellingen in regelgeving hebben omgezet, is een heel strak karcan. Waar het resultaat van is dat we economisch, of het nu boeren zijn of ondernemingen zijn. Achteruit gaan achteruitgaan of gaan stilstaan. En dat, kan en dat is de vraag...
0: Dat wil u openbreken? Ik
1: wil dat openbreken. Ik ben niet bereid om voor versplinterde stukjes natuur her en der te zeggen, we zetten onze welvaart op het spel. Ik vind, op dit moment ook geostrategisch gesproken, dat welvaart een element moet zijn aan de tafel. En dat vind ik ook, dat je dat aan Europa moet kunnen zeggen. Het
2: enige jammer aan de zaak is, denk ik, dat verschillende ministers als voorvechter van één bepaalde sector naar die verkiezingen willen trekken. En misschien niet de politieke moed hebben om over een schaduw heen te stappen.
0: Goed, dat is het einde van deze afspraak op vrijdag en daarmee is weer een politieke week netjes neergelegd. En zoals altijd dank ik mijn gasten voor de deskundige hulp daarbij. Gwendoline, Rutte, Hans Hendriks en Stefan Welgraven. Uw beste kijker, dank dat u er opnieuw bij was. Veel kijkplezier met de filmmarathon naar aanleiding liever van de 50e editie van het Filmfest Gent. Wij zijn er volgende week opnieuw. Tot dan. Ja.